0: Radio Goblin,
1: i gladiautori Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin o meglio, alla prima puntata del torneo dei gladiautori Avrete già letto, mi auguro, l'articolo in home Se non l'avete ancora fatto, filate a farlo e poi tornate qui ad ascoltare la registrazione. Abbiamo deciso di riempire la vostra estate orfana dei campionati di calcio degli europei delle Olimpiadi con un torneo fra autori e gladi autori. Abbiamo invitato gli amici di Radio Goblin, della redazione, della Tana in assoluto, a scegliersi un autore, uno fra gli autori più bravi, uno fra gli autori più simpatici a voi del pubblico. Un autore con tanti giochi e li abbiamo invitati a competere in una griglia di quarti di finale semifinale e poi finalissima in cui si sfideranno senza esclusione di colpi per farvi stabilire chi fra loro sta presentando l'autore migliore ma soprattutto più versatile perché? Perché qui all'interno della nostra arena non si andrà a simpatia o meglio sì, come sempre (ride) ma i nostri gladi dovranno sfidarsi in una gara di dialettica all'interno di categorie di giudizio ben definite. Nove categorie di giudizio e passo subito la parola all'altro console che guiderà la puntata insieme a me e con gran sorpresa l'altro console è Axarot.
0: Ciao a tutti, allora abbiamo selezionato nove categorie abbastanza generiche delle quali i nostri gladi potranno servirsi per rendere giustizia ai giochi da loro scelti. Rapidamente ve le vado a elencare, la resa dell'ambientazione, quindi quanto un gioco sia ambientato, quanto riesce a rendere il tema che si è scelto, i materiali e con materiali comprendiamo tutto, non solo diciamo, la, la parte fisica ma anche la grafica, le illustrazioni, l'ergonomia al tavolo, la profondità strategica e tattica, quindi quanto questi giochi sanno soddisfare il gamer che è in noi, sia a lungo termine con la strategia, sia a breve termine con la tattica. L'eleganza, quindi quanto questi giochi sappiano bilanciare la semplicità nelle regole con una profondità di pensiero. L'originalità, quindi quanto spicchino nel panorama dei, dei giochi e quanto diciamo, abbiano saputo fare scuola per i giochi poi successivi l'adeguata interazione perché sappiamo che il gioco da tavolo è un uh, gioco di società Occorre insomma interagire con gli altri commensali e quanto questi giochi quindi sappiano portare questa interazione eh, nei nostri gruppi di gioco poi c'è una categoria particolare che sono i difetti, eh, difetti che potete trovare nella goblinpedia e in questo caso saranno gli avversari a cercare di demolire il gioco portato dal gladio additandone i difetti e lui dovrà uh, prontamente difendo. Infine la scalabilità, quindi quanto il gioco sia stato ben pensato per il numero di giocatori indicato dalla scatola, oppure se invece perde colpi al salire o al diminuire dei partecipanti, ed infine indicare se ci sono dei twist di gioco, cioè delle meccaniche semplici e originali che aggiungono profondità a un regolamento che altrimenti potrebbe sembrare troppo lineare. Quindi dei piccoli colpi di genio all'interno delle meccaniche di gioco e questo è qua. Ottimo,
1: ma ovviamente i nostri gladi non competeranno su tutte queste nove categorie, perché all'inizio della puntata ne estrarremo solo cinque e fra queste cinque ne sceglieranno una per uno, nell'ordine di turno che verrà dato dalla loro classifica BGG dei giochi che hanno portato. Ma non vogliamo estendere troppo questa spiegazione e passare subito all'azione, perché abbiamo pensato all'articolo proprio per chiarire i dubbi che questo regolamento poteva suscitare andiamo a presentare i partecipanti a questo primo scontro so che sono emozionatissimi ma anche noi in parte lo siamo tutti tranne uno come direbbe sbam che non è uno dei protagonisti di questa sera che invece se la sente calla e già si vede in finale parliamo della testa di serie numero uno
2: ken parker ciao a tutti sono ken parker vi ringrazio per la testa di serie, non me la sento così sicura, tant'è che a quanto pare sono il meno favorito in questa finale, partendo per... Non anticipare, no, non anticipare. Scusate, scusate. <ride> eh, però rappresenterò Martin Wallace, uh, suo malgrado, so che non è molto contento <ride> che sia io a rappresentarlo, ma questo è quello che farò in questa serata.
1: Abbiamo ricevuto una mail da Martin Wallace che diceva, voglio solo Alessandro come presentatore, non affidatemi a nessun altro. Ok. Accanto a Ken Parker abbiamo un graditissimo ritorno, ormai seguitissima, amata dai suoi fan, Infinite (ride) Jest, al secolo Eleonora.
3: Elena.
1: O Elisa. (ride) Dipende. Non si (ride) sa... C'hai (ride) 8.000 (ride) nomi.
3: Esatto. Ciao Sven. Ciao, buonasera (ride) a tutti. (ride) Allora, io invece indegnamente porterò Simone Luciani. Eh, sì, sono stata un po' ingenua e avvintata nella mia scelta, io più pippa di tutti porterò l'unico autore italiano che probabilmente sarà l'unico ad ascoltare queste puntate, quindi sono ancora più emozionata e più impappinata.
1: Va bene, ovviamente tutti i giochi su cui c'è la firma di Luciani sono assolutamente validi all'interno di questo torneo, ma soprattutto scopriamo che sai fare podcast anche senza spam.
3: incredibile. Hai visto? Eh, <ride> mi sento un po'... Un po', ti manca oh, qualcosa mi ti man- manca, sì, mi manca,
1: vabbè, secondo il nostro, il nostro tabellone, ehm, Sbem lo potrà incontrare solamente in finale. Quindi esatto, vedi, quello... <ride> <ride> vedi quello che puoi fare. Allora e a chiudere questa terzina. Insomma, Wallace Luciani. Ragazzi, c'è ancora un autore di spicco. E un gladio di grande spessore in tutti i sensi. Eh. Eh, il nostro grandissimo, sempre in tutti i sensi, Shadow Son <ride> Christian.
4: Ciao a tutti. Sono Shadow Son e um, non ho portato Kisling. Ho lasciato Azul nella doming parade <ride> dove eh, Regna è contrastato Ma ho portato il primo designer che mi ha portato nei giochi da tavolo ed è Richard Garfield.
1: Capirai, ragazzi. Garfield, Luciani, Wallace. Una sfida da brividi. Allora, ah, entriamo subito nel vivo della competizione. I nostri gladi hanno dovuto scegliere tre giochi fra la produzione dei loro autori preferiti. E questi tre giochi potranno utilizzarli solo, esclusivamente, in questa puntata. Quindi, il titolo che hanno scelto lo utilizzeranno ora e se dovessero, uno di loro sicuramente, passare il turno, non potranno più utilizzarli. Questi tre giochi, però hanno dato mh, luogo ad una somma di punteggio di BGG che determinerà l'ordine di turno della sfida di questa sera. Non vi vado a dire i titoli che hanno fatto, perché loro non li conoscono fra di loro quelli che hanno scelto, ma vi dirò che la persona che ha portato la selezione migliore secondo BGG è Infinite Jest.
3: Uh, l'avevo fatta apposta.
1: Eh, te la Lo sei giocata? L'ultima. invece sei la prima
3: no l'ultima (ride) a scegliere
1: ah vabbè dai un vantaggio ai tuoi rivali giusto giusto. diciamo con un coefficiente di 175 ragazzi Shadow Son ha portato la seconda selezione con un coefficiente di 1953 quindi direi una leggera differenza mentre Ken Parker vecchio volpone del deserto addirittura un coefficiente con 2695, cioè hai portato qui Robetta? Ti sei voluto tenere i giochi migliori per la, parte, per la seconda parte del torneo? Com'è? A-
2: assolutamente no, ho scelto tre titoli che a me piacciono moltissimo e-, e oggi dimostrerò non solo che mi piacciono ma che riescono anche a rispondere differentemente alle categorie a cui saranno chiamati.
1: Bravo, grande giocatore, grande!
2: ho puntato bene i miei goblins
1: allora ragazzi avete fatto avete scelto i vostri titoli e ora ovviamente non potete più cambiarli oltre che utilizzarli nelle altre puntate andiamo quindi ad estrarre le cinque categorie in cui poi vi sfiderete axalot dovrebbe agevolarci sono
0: prontissimo a tirare il mio dado da 10 e quindi primo numero rullo di tamburi è 5 quindi si parla di originalità seconda categoria 1 resa dell'ambientazione terza categoria 8 scalabilità quarta categoria 4 eleganza e ultima categoria 2 materiali
1: ora qualcuno dei nostri presentatori secondo me ha cominciato a sudare freddo (ride) perché ci stanno un paio di categorie decisamente diciamo poco german come vogliamo dire comunque bello bello mi piace sarà una bella sfida interessante ma procediamo con la spiegazione, ormai in itere, di come funziona la puntata. La prima persona di turno, quindi questa sera, sarà Ken Parker, il peggiore, tra virgolette, eh, la peggior lista dei giochi presentata, avrà diritto a scegliere per primo una di queste cinque categorie. Dopodiché, Infinity Gest sarà la prima a parlare, dopo Shadow Son, e per ultimo lo stesso Ken Parker. Ci esporranno il titolo che loro avranno scelto per questa particolare categoria e gli altri poi potranno dire la loro, ovviamente infangandone la dialettica. E io e Axaroth faremo un po' di pollice verso, un pollice su, un pollice giù, se l'intervento ci sarà piaciuto o meno. La cosa che ancora non vi ho detto, ma che è assolutamente importante e fondamentale, è che a decidere chi vincerà questa sfida sarete voi, il pubblico, il pubblico di Radio Goblin. Ascolterete questa puntata e stabilirete, non a seconda dell'autore che vi piace di più o che vi piace di meno, ma a seconda di quanto saranno stati bravi i nostri presentatori a illustrarne le qualità, chi vi avrà convinto di più e chi merita di passare il turno. Io e Axaroth, però, avremo una specie di... non ultima parola, perché ovviamente non stabiliremo noi chi passa o chi no, ma potremo dare un nostro aiuto prima della votazione del pubblico per chi secondo noi si sarà comportato meglio avrà fatto le azioni più valorose si sarà destreggiato meglio in in questa pugna quindi stavolta sì che mi pare di aver detto tutto Ken Parker scegli la la categoria in cui pensi di poter cavartela meglio
2: ok penso di potermela cavare abbastanza nella categoria resa dell'ambientazione e la lancio come prima
1: categoria resa dell'ambientazione Lasciamo qualche secondo a Infinite Jest per scegliere i suoi giochi.
3: No, no, tranquillo.
1: Ah, già lo sai, perfetto.
3: Sì,
1: sì. Allora, quale gioco scegli per iniziare questa sfida? In quale gioco della tua terna l'ambientazione non solo la fa da padrona, ma sbaraglierà l'ambientazione dei tuoi avversari?
3: Guarda, io vi stupisco con Grand Austria Hotel. Allora, faccio prima un piccolo. Quindi, Elena, tu vuoi senso. uscire
1: subito al primo. No,
3: <ride> non hai ancora sentito la mia argomentazione.
1: Ma dai!
3: <ride> eh, faccio prima un'introduzione sul gioco, giusto?
1: Ce l'aspettiamo, ci, ci rimarremmo male se tu non lo facessi.
3: <ride> allora, gioco del 2015 di Simone Luciani con Virginio Gigli. Peso di 3,23 su 5 su VGG. In Grand Astro Hotel impersoniamo il direttore di un Grand Hotel di Vienna dell'inizio del XX secolo e siamo intenzionati a farlo diventare il migliore della città. Il gioco si svolge lungo sette turni, ci sono concesse solo due azioni per turno tra quelle disponibili sulla plancia delle azioni che è in comune a tutti i giocatori. Potremmo innanzitutto scegliere un ospite tra quelli in attesa, accomodarlo al ristorante, rifocillarlo con quanto ordina tra strudel, torta, vino e caffè. Una volta fatto tutto ciò lo potremo finalmente alloggiare nella camera pronta, dal colore giusto però. Nobili artisti, cittadini comuni vanno rispettivamente in camere blu, gialle e rosse. I turisti i verdi non vanno a spese e gli va bene tutto e l'ospite ci ricompenserà con punti vittoria, soldi e bonus pari. Le azioni disponibili sono date dal lancio dei dadi ad ogni numero corrisponde un'azione, gli uno promettono ad esempio di aggiungere strudere torta alla nostra cucina, i due le bevande, i tre ci fanno preparare le camere e così via. Ogni volta che effettueremo un'azione leveremo un dado dal settore appena utilizzato depotenziando poi la specificazione perché è di turno dopo di noi. È un erogame stretto, i soldi sono risicati e le cose da tenere ad occhio sono tante, pure le visite le, dell'imperatore ci faranno pressione e mortacci sua. Oh. Infatti chi, rim- <ride> chi rimane indietro su quel tracciato ai turni 3, 5 7 avrà pesanti malus. Quindi andiamo all'ambientazione. Ripeto, si tratta di un gioco euro. I giocatori euro non si fanno abbindolare da miniature o pelli vari, Però l'ambientazione stavolta si sente, certo che si sente, le cameriere che preparano le camere solo adiacenti. Certo, cosa credete? Che una cameriera vada di continuo su e giù avanti e indietro per tutto l'hotel? Non ho mica tempo da perdere, questa è vita vera, signori miei, soldi guadagnati col sudore della fronte e con olio di gomito, mica tesori trovati nelle caverne. scusami
1: (ride) che ti interrompo, ti sei preparata un discorso per ogni categoria? Ma certo, <ride> sei, incredib- sei incredibile. Sei Io incredib- mi arrendo, mi arrendo già. <ride> cioè, capisci, Sbem, quello che ha provato adesso, vero? Ken Parker, lo capisci? Eh?
3: E dicevo, gli ospiti dell'hotel, tutti diversi, con nome e cognome, che pretendono di essere accomodati in una camera adeguata al proprio rango. E poi Giochi Euro, allora, l'ambientazione la suggeriscono. Come stavamo mi lascia sconsideratamente, aggiungo, fare nei podcast che mi vedono co protagonista insieme a Sbam, l'ambientazione la metti in scena tu. In questo caso, o ti vedi il film di Wes Anderson, che <ride> <di> grande <ride> grande per questo hotel, oppure ordini in pasticceria una bella torte e fai tutti felici.
1: Cavolo, è il mio punto va ad Elena. Ah no, non era la sfida con Sbam questa. Ok, ok, beh, eh, che vedo da dire sull'ambientazione di Grand Austria Hotel? Ken Parker? allora
2: io posso dire che in quel gioco l'ambientazione non si sente per niente ma così come l'ha esposta Elena devo dire che quasi mi ha convinto cioè paradossalmente <ride> sono partito da un pregiudizio dicendo ma eh, si vuole fare un autogol e invece ecco. è stata brava perché ha creato qualcosa che non ho mai percepito e sentito ma lei è riuscita a farmela sentire in qualche modo, Bravissimo. sì però eh, d- d- sarebbe una sfida che parche. non ti fidare Elena, non ti fidare, non ti fidare no vabbè se volete vi dico la verità a quel gioco l'ambientazione è proprio appiccicata sopra però lei l'ha argomentata in qualche modo ce l'ha anche fatta vabbè shadow son
4: beh diciamo che Elena è stata bravissima ma se i giocatori che, che è giocato... questo fair
1: play ragazzi qua <ride> voglio il sangue
4: <ride> se chi l'ha giocato non l'ha mai sentita e se ne accorge solo quando lo dice Elena ci sarà un problema perché alla fine in un German è vero che l'ambientazione magari la suggerisce ed è bello come è già stato fatto nei podcast di collegarlo a film però effettivamente non la rende. Magari la suggerisce, ti dà l'idea e ti puoi anche far, far trascinare un po'. Però sono sempre pezzi di cartoncino contro pezzi di legno e nel, in quello che fai non, la, non, non si sente l'ambientazione, secondo mm. me.
1: Axarot la sente talmente tanto l'ambientazione che sta sul divano, penso, no, sdraiato? No,
0: no. <ride> sul triclinio, con l'uva. Il Grand Austria Hotel si sente talmente tanto che non potrebbe essere ambientato che ne so col golem di Praga per dire
1: <ride> non poteva essere ambientato su un aeroplano o dov'è che ci hanno detto che lo ambientavano Gigli e Luciani? No, a Praga golem nell'osteria di... ah,
0: no. <ride> no no il prossimo gioco in uscita loro che andrà su Kickstarter è praticamente Grand Austria Hotel rivisitato a Praga col golem però la meccanica è esattamente la stessa ce l'ha confessato Simone Luciani al Goblin Show quindi... ecco Ebbene, no no mi è, mi è piaciuta era stata molto, molto brava anche se in un, in un momento si è, si è un po' tradita quando ha cominciato a dire il mercante va nella stanza rossa, il coso va nella stanza gialla eh, e, eh, e, eh, e lì ho sentito l'astrazione salire dalla, inevitabilmente salire però, però è stata molto...
3: eh no, quella era la, la descrizione del gioco Mettico, non, non, non.
1: Va, comunque un bel pollice verso a Ken Parker che molla la pugna mentre Shadow Son bravo che raccoglie quello che ha detto Ken Parker e glielo rigira contro la sua avversaria. Bravo, non facciamo sconti alle donzelle qui nell'arena. E tanto che tocca anche a te farci capire quale gioco della tua terna utilizzerai per l'ambientazione. Ricordiamo che Shadow Son presenta Garfield.
4: Allora, io mi gioco un gioco del 1995 un trick taking, ma come ci insegna la selezione del Magnifico di quest'anno, i trick taking possono regalarci grandi sorprese, e si tratta del grande Dalmuti. Si tratta di un gioco di trick taking, in cui ci sono le carte che vanno da 1 a 12, il mazzo è particolare perché le carte sono presenti in tante volte quanti sono i numeri, i giocatori si siedono attorno al tavolo, uno dei giocatori sarà il grande Dalmuti, un secondo sarà il vice grande dal muti, il vice dal muti e poi ci saranno, al lato opposto, considerando il senso orario del tavolo, in fondo il grande peone e il vice peone. Il gioco è un trick taking in cui ogni turno si gioca una, un tris o una coppia o, o valori più alti di carte e un altro giocatore può rispondere solo con la stessa quantità di carte ma di un valore più basso. Ok, e fino qua immagino che non avrete... Ha fatto l'ambientazione quello è il punto del grande Dalmuti il grande Dalmuti cerca di ricostruire l'ingiustizia sociale e quindi fin dal setup ti fa vivere questa situazione il grande Dalmuti è il re è quello che comanderà per tutta la mano mentre il grande Peone è l'ultimo dei servi non solo sarà quello come suggerisce il gioco a sedersi sulla sedia più scomoda o, su, o stare addirittura in piedi Ma sarà quello che farà il lavoro tutta la partita, cioè se è quello che raccoglie le carte, dà le carte, va a prendere da bere se gli viene chiesto di andare a prendere da bere. Inoltre cosa succede? Dopo ogni mano di carte distribuite si pagano le tasse. Quindi le carte più basse che sono le più forti, il grande peone dà le sue due carte più belle al grande Dalmuti e il piccolo peone dà la sua carta più bella al vice Dalmuti. Questo per ricreare il, senti- il feeling di, in- di ingiustizia sociale. Giocando la mano è vero che i Dalmuti hanno le carte più belle, ma non è solo la carta più bella che vince, è anche la quantità che può fare il suo. E quindi nel corso di più partite il gioco è davvero quello del poveraccio a cui vengono tolte anche le carte che cerca di, scalare la- cerca di risalire la scala sociale e arrivare forse a diventare anche il Grande Dalmuti. Infatti, il primo che chi- finisce tutte le carte che ha in mano nel, nel tour, nel, nella partita diventerà il Grande Dalmuti della partita successiva, e via dicendo. E quindi il secondo che finisce le carte diventa il Vice Dalmuti, e avanti così fino agli ultimi due. Secondo me, il, il punto sul rendere l'ambientazione del Grande Dalmuti è soprattutto il fatto che. Sì, ci sono le immagini sulle carte con queste varie classi medievali che vanno dal re appunto ai lavoratori umilissimi, ma ti fa vivere l'ambientazione tramite le meccaniche di gioco ed è una cosa che non si può dire di, di tanti giochi.
1: Ok, Infinite Gest.
3: Ma già un gioco che comunque ti parla di tasse, la tristezza, lo straccione, ma vabbè. Non sono molto invogliata a giocarci, ecco.
1: Ma non devi dirci se ci vuoi giocare, (ride) devi dire dell'ambientazione.
4: Sta vendendo l'ambientazione se non ti invoglia a giocare.
1: (ride) È vero? Bravo Christian. Niente, Ken Parker.
2: Allora, io ho questo gioco e come ha spiegato bene Christian, il gioco cerca di ricreare un'ambientazione nel quale abbiamo questi giocatori più sfortunati il peone e il piccolo peone che dovrebbero avere dei ruoli più umili e invece il re che ha padronanza di tutto E, e devo dire che le prime partite mi sono divertito molto perché si stava molto nella nel gioco, poi l'ho riproposto altre volte, devo dire che non mi sono divertito per niente perché ho scoperto che il gioco secondo me non lo fa il gioco ma lo fanno i giocatori adatti quindi l'ambientazione secondo me non è resa dal gioco, è resa dalla compagnia giusta quindi è un gioco che in tavolo volentieri solo con quelle compagnie che si prestano a essere loro l'ambientazione, esser loro qualcuno che si presta al gioco, perché nelle altre partite è stato veramente eh, un po' ripetitivo, magari il gioco delle parti un po' forzato, dove chi fa il mazzo dice vabbè alzamelo, vabbè a prendere il caffè, vabbè a prendere l'acqua, ma l'ho visto forzato, stancante e dopo due o tre partite abbiamo cambiato, tant'è che eh, il twist che dovrebbe essere appunto questa cosa veniva un po' a calare, quindi è un gioco che diverte molto, secondo me, con la compagnia giusta. Ma a questo punto non è il gioco che rende l'ambientazione, ma è la compagnia. Se all'interno della scatola ci fosse anche la compagnia giusta, darei ragione a Cristian. Ma visto che non c'è. Eh, un, sono po un po' tipo Oscuro
0: Signore, un po' tipo quei. quei sì, bravo, sì, bravo.
2: sì, sì. sì non, non lo intaverei con tutti, eh? con qualcuno proprio eviterei, anche se il gioco è lo stesso. Ma non tutti possono ambientarlo così.
0: Domanda del Quizzone: in quale altro podcast di Radio Goblin si è parlato del grande Dalmuti? Avete 5 secondi. Non se lo ricorda neanche Sava questo,
1: no, no, Sì, non me lo ricordo nemmeno io, ma mi ricordo che ne abbiamo parlato, è vero, è vero.
0: Era liberi di giocare, ne parlava Jonathan Soletti perché era uno dei giochi che aveva portato in carcere.
1: Ah, e, vero, e diceva
0: che gli speciali di carcere per baresi lo conoscevano sotto un altro nome, ma molto simile a un gioco che fanno loro in parte.
1: Vero, vero, vero. Allora, secondo scambio, anzi secondo round del primo turno in cui Ken Parker finalmente tira fuori un po' d'aggressività, era ora. E lasciamo la parola a Ken Parker che ha scelto la resa dell'ambientazione pensando quindi a quale gioco.
2: Allora, ho scelto a un gioco che forse è lui che mi ha portato nei bassi fondi della valutazione su BGG, ovvero Onward to Venus. Un gioco di Wallace non noto, rischiosissimo eh, questo titolo! Sì, sì, che forse mi giocherà, non mi farà passare il turno, probabilmente perché veramente pochi lo conoscono, eh, pochi probabilmente ne parlano e e devo dire che al contrario, io quando lo presento al tavolo a Milano, che l'ho preso, l'ho ricercato proprio perché l'avevo provato a Essen tanti anni fa, eh, viene sempre apprezzato. Più di uno l'hanno alla fine comprato. Questo gioco qua lo metto proprio per l'ambientazione perché è il suo punto di forza, è ambientato nel mondo della fantascienza retro creato da Greg Broadmoor. In questa realtà alternativa il viaggio nello spazio è un luogo comune, in un ambiente di fine ottocento ci sono tutti i pianeti da esplorare e noi siamo i i maggiori imperatori di alcune forze Nazionali. Può esserci la Gran Bretagna, la Francia, la Germania, la Russia e gli Stati Uniti d'America. Ognuno con delle proprie peculiarità, quindi c'è una forza di asimmetria che permette di andare a esplorare lo spazio, ognuno con delle armi incredibili. C'è chi ha la pistola a raggi, c'è chi ha dei missili, c'è chi ha dei dirigibili e si va all'esplorazione di, di tanti pianeti. Eh, una cosa molto particolare è che non abbiamo un tabellone, ma abbiamo proprio dei disconi che sono i pianeti da andare a conquistare, e, e il gioco è tutto basato su questa ambientazione, secondo me è molto forte, caratterizza questa simmetria, quindi è un gioco che veramente mi diverte tantissimo, e, e mi piace per questa situazione, non solo, la cosa che lo rende ancora secondo me unico, geniale, anche originale, quindi avrei potuto usarlo anche per l'originalità, è il fatto che ogni pianeta... come giusto che sia, vive di vita propria e all'interno di ogni pianeta ci sono delle razze e delle situazioni che cercano di difendersi dall'invasione terrestre. Quindi avremo i venusiani che cercheranno di difendersi qualora il loro pianeta fosse troppo colpito, ci sono gli alieni, ed è bello perché potrebbe in qualunque pianeta verificarsi una crisi. Queste crisi andrebbero combattute, ma a volte volutamente, a volte senza riuscirsi i giocatori non le combattono e questo potrebbe cambiare completamente l'andamento della partita perché ad esempio se i marziani non vengono contrastati i marziani potrebbero a loro volta invadere la terra e far perdere tutti i giocatori al tempo stesso se ci sono il pianeta di Ganimete ci fosse una crisi, beh a Ganimete non succede niente quindi ragazzi state tranquilli, potete fare in modo anche che venga conquistato mentre se ci fossero degli attacchi su Venere, ecco Venere avrebbe una rivoluzione e attaccherebbe di volta alcuni giocatori e sarebbe il giocatore che comanda Venere che li ha soldi e decide chi attaccare quindi eh, se si verificano queste crisi, questo gioco cambia completamente, ha delle risoluzioni incredibili altrimenti è un gioco di conquista territoriale di guerra abbastanza lineare quindi ha una uh, ambientazione a una ricreazione di queste situazioni che lo rendono unico nel suo genere prima di concludere volevo raccontare anche un aneddoto perché io
1: eh, noi ce gioco... ne andiamo
2: a questo punto fai, fai te No, no, ma mai. Eh, <ride> dai, dai, la prossima... racconta
1: l'aneddoto.
2: No, eh, come potete capire, ogni pianeta ha proprio come se ci fosse un nuovo regolamento alle spalle, se succede questa crisi. E mi ricordo che a Essen, un italiano che aveva appena finito di giocare, si era fermato al tavolo per raccontarci il gioco, solo che al tavolo uno straniero voleva giocare con noi anche se noi eravamo già a tavolo completo. Vabbè, ha insistito talmente tanto che uno dei nostri ha dovuto alzarsi e andarsene e lasciargli il posto. Quindi abbiamo dovuto fare la spiegazione in inglese, perché c'era questo intruso, e, e si è imposto. La cosa bella è che la prima azione io l'ho attaccato la seconda azione l'altro, attacca- l'altro italiano l'ho attaccato la quarta azione ecco dopo cinque azioni che tutti hanno attaccato anche Marty Wallace ha detto non si dovrebbe giocare così questo gioco però questo straniero ha preso si è alzato e noi siamo riusciti finalmente a giocare con un tavolo scusamente italiano la, l'avete
3: accolto a braccia aperte proprio eh,
2: Sì, non era stato molto carino anche perché ha preteso la spiegazione dal nostro amico in inglese e quindi eravamo tutti un po' inversi e l'abbiamo fatto alzare al primo turno di gioco vabbè scusate per l'aneddoto fuori luogo ma eh, questo gioco, secondo me, è un gioco da riscoprire. Molti dicono che Wallace si è riincentrollito negli ultimi anni non ha fatto più niente di bello, uh, secondo me ci sono alcune perle che andrebbero solo riscoperte.
1: Vabbè, ma questo non è così recente 2014. Sbaglio, adesso non lo ricordo essere onesto. Sì. Gli altri che ho portato sono degli anni 90. Quindi... Confermo, vabbè, <ride> ah, allora okay. va benissimo, va? ieri dai. Va benissimo, Infinity Jest, che è questo gioco è ambientato, non è ambientato?
3: Ma Io direi che comunque è stato bravo, Ken Parker, a scegliere un gioco leggermente American, dal luce American di Wallace non era facile, quindi per me va bene. Ecco,
1: eccone un'altra. E Christian, <ride> tira fuori te gli artigli, vai.
4: Eh sì, perché giocare su un gioco che quasi non si conosce, su un'ambientazione così di nicchia, forse è un po' facile.
1: Ah, Hai capito, ha smagheggiato che parte. Ha preso,
4: preso l'ultimo posto perché ha giocato i giochi sconosciuti, in più gli altri non sanno bene come ribattere. Ah, allora. Gli ha
1: fatto la super supercazzula, sì. ha fatto la cosa proprio che in cui sì. nessuno può dire niente su questo, magari il regolamento che ci ha raccontato se l'ha inventato lui e bravo Ken Parker lo stesso gioco l'ho inventato io Non vuole. bravo Ken Parker e bravo Ken Parker benissimo benissimo dichiaro chiuso il primo scontro Axarot caro console guidaci al secondo
0: allora per il secondo invece l'onore di scegliere una delle voci che abbiamo selezionato all'inizio della puntata aspetta Shadow Son che sarà poi anche l'ultimo ad illustrare il gioco quindi si terrà per ultimo eh, Shadowsong, cosa, cosa scegli delle quattro voci avanzate?
4: Io tra le quattro rimaste scelgo di giocarmi l'eleganza. Eleganza.
0: Perfetto, e quindi Ken Parker, ripartiamo esattamente da dove siamo rimasti e sceglie uno degli ultimi suoi due giochi per illustrarci l'eleganza.
2: Perdonate, ho il bambino piccolo che mi dorme in braccio e russa anche. Quindi scusate se ci sono queste interruzioni, poi lo butto per terra appena finisco di parlare. Ha giocato
1: anche la carta eh, tenerezza. Ragazzi, è un campione, un campione, un campione. E
2: sapete, ne ho più di uno di figlio, quindi uno mi capita, ne ho uno su quattro sulle braccia, quindi devo sopportare. Perdonatemi. Eh, il gioco che ho scelto, anche questa spero che questo qui sia conosciuto da tutti, benché non sia un titolo di punta di Wallace, ecco io ho cercato titoli che cer- coprissero tutte le categorie quindi non ho preso proprio i suoi più noti, anche perché mi sembrava un po' banale ho preso Liberté e quindi adesso vi parlerò di questo che come dicevo parlavo di Holmes to Venus come un gioco recente, 2014, perché questo è del 1998 ho letto la monografia che ha scritto il signor Darsi sul sito della Tana dei Goblin, per me è geniale, e dice che Wallace ha cominciato a fare giochi nel 2 Avanti Katana. E quindi eh, anche Liberté è uno di questi giochi che, che è stato fatto prima che molti ass- altri nascessero. Parlo di eleganza perché è un gioco che riprende eh, tutto il conflitto, tutta la rivoluzione francese, eh, e dura quindi dieci anni. e e si tratta proprio delle elezioni che ci sono stati post rivoluzione francese e fino al colpo di Stato che il generale Napoleone Bonaparte nel 1799 ha fatto, riprende questa situazione. E e qui ci sono proprio delle votazioni in cui eh, tre fazioni che sono i moderati, i realisti e i radicali cercano di prendere il predominio della Francia. Okay. questo gioco si articola molto bene e secondo me è un po il precursore, adesso dirò dei titoli grossi ma in molti secondo me hanno attinto a questo gioco eh, come eh, il gioco delle carte che determina il cambiamento di una fazione è stato ripreso un po' di anni dopo, un bel po' di anni dopo dato alle straggle oppure eh, sempre questa fazione che non mi rappresenta quindi io non è che sarò radicale, io sono un giocatore che cerco di uh, spingere verso, a seconda del mio opportunismo, verso una fazione rispetto all'altra, senza impersonificarla. E questo è stato ripreso da tanti altri, come Tamani Hall, come King of Siam. Sono tutti giochi che sono venuti dopo e hanno preso questa cosa. Benché abbia questa profondità. E benché abbia questa strategia, il gioco è un gioco che in quattro pagine di regolamento viene illustrato e spiegato. Per questo parlo di un'eleganza incredibile. È un gioco di carte nel quale si gioca la carta e questo permette di andare a, a generare il controllo di alcune regioni o meglio spostare il favore delle regioni verso un partito rispetto all'altro. Uh, ogni carta può essere o le carte personaggio quindi le principali personalità della rivoluzione francese vengono rappresentate o delle carte club o delle carte speciali quindi come vedete è un gioco ricco di contenuti ma tutto spiegato in quattro paginette e per wallace secondo me è un record nel quale riesce a ricreare questa ambientazione riesce a regalarci un gioco bello profondo adatto a a tutti perché veramente l'ho fatto giocare anche dei pubblici uh, dei giocatori non esperti e tutti hanno trovato gratificazione perché uh, in dieci minuti massimo un quarto d'ora di spiegazione riesco a intavolare un gioco che arriva fino a cinque giocatori e lo fa molto bene anzi forse addirittura questo gioco arriva fino a sei giocatori da tre a sei giocatori lo fa molto bene eh, con un regolamento snello con una semplicità di gioco semplice ma una profondità che rimane a livello dei, dei migliori Wallace, quindi un gioco, anche questo secondo me, poco promosso per quello che è la sua qualità, è un gioco che su BGG probabilmente è molto in basso perché purtroppo sapete che i giochi particolarmente vecchi soffrono di questa passione, Il gioco nuovo gli metto un voto alto, però è un gioco che merita una classifica completamente diversa di quella che BGG gli restituisce. A voi!
0: Va bene, uh, Shadowson, anzi prima Eren, hai qualcosa da dire su questa presentazione di Ken Parker?
3: Allora, Liberté non lo conoscevo, comunque anche qui devo dire comunque bravo, perché trovare un gioco di Wallace con solo quattro pagine di regolamento, chapeau.
0: Sì, in realtà sono un pochettino di più, io l'ho giocato. Ha un po' limato, che
2: No, 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 io ho la seconda edizione, quella in italiano, è un regolamento completo di 30 pagine, ma è spiegato eh, in 6 ecco. lingue. Sì, okay. vabbè, dai. quindi eh, se si toglie l'immagine di presentazione di... poi vi farò vedere il regolamento che ho qua in mano se fosse il video lo farai vedere quindi no, ho detto esattamente la verità poi abbiamo un player raid con uno schemino che riepiloga tutto questo per far vedere che il gioco non è diciamo non che, è che in realtà le, le, con,
0: le condizioni sì. di vittoria non sono in realtà eleganti però sentiamo Shadow, Son, se ha qualcosa da dire. Vabbè, non è che
1: devi aiutarli, però parere alla fine.
4: No, anche io non l'ho giocato. Purtroppo nel podcast della, della monografia di Wallace. Ne ho sentito parlare bene. Comunque, purtroppo non. Eh... Non ho di cosa ribattere a Ken Parker. Niente, volta...
0: Ken, Ken Parker ha, ha scelto le armi della, dell'anonimato stasera. No,
2: beh, questo eh. è un gioco abbastanza noto. E poi, tra l'altro, rispondo a questo punto a Marco, perché questa è un'altra cosa geniale il fatto che tutti i giocatori fino alla fine della partita si sentono in partita perché ci sono ben tre condizioni di vittoria: ovvero il termine dei quattro round, allora si fa il conteggio dei punti vittoria, oppure qualcuno può durante la partita sbilanciare i voti e, in modo che ci sia un colpo di Stato e quindi magari i regnanti possono tornare a governare con una preponderanza di sette eh, quartieri governati da loro, i più strategici oppure al contrario che ci sia una rivoluzione immediata e questo tiene il ancora... Il terrore, il, il
0: terrore sì, 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 me lo, me lo ricordo le no, no, condizioni di erano molto veri
2: Dai, bravo Alessandro, bravo Alessandro
0: Allora, sentiamo invece la nostra Infinite gest che gioco ci ci mette sul piatto
3: Allora, mi metto sul piatto sulle tracce di Marco Polo Ah,
1: galliamo l'asso!
3: Eh beh sì, dai. <ride> Aspetta, mi tengo l'ultimo così. Allora, stavolta di Simo Lenuciani con Daniele Tascini, gioco del 2015, anche questo, peso di 3,19 su BGG. Ricalca le orme del viaggio di Marco Polo alla scoperta dell'Oriente, da Venezia fino alla corte del Kublai Khan, viaggio che si è svolto dal 1271 al 1275. Vincitore dello scelto dei Goblin del 2016, i turni di gioco sono solo 5. All'inizio si sceglie il personaggio che impersoneremo, ogni personaggio concede dei bonus e serve impostare la strategia generale. E ci verranno date anche due carte obiettivo personali con città che dovremo visitare se vogliamo i relativi punti alla fine. Ogni giocatore ha cinque dadi del proprio colore, li piazzeremo sui vari spazi azione del tabellone dove frutteranno in base al valore sulla faccia del dado. Se usiamo spazi azioni che necessitano di più di un dado sarà considerato quello col valore più basso. Qualora uno spazio azione fosse già occupato da un altro giocatore, per utilizzarlo dovremo pagare in aggiunta il valore del nostro dado più basso. Le azioni principali, una turno, sono ottenere 5 monete, il favore del can che ci dà 2 cammelli e una merce a scelta, andare al mercato per ottenere di nuovo merci o cammelli, ottenere nuovi contratti che una volta risolti pagando le relative merci ci daranno punti vittoria immediati, Uh, last but not least, viaggiare. Viaggiare costa anche parecchio ma ci ricompensa tramite i bonus che si trovano sulle città sia piccole sia grandi. Poi ci sono le azioni aggiuntive come risolvere contratti, scambiare cammelli con, o con un dado aggiuntivo o per aumentare e diminuire di uno il risultato di un dado. Inoltre, prima si raggiunge Pechino, meglio è perché si ottengono a man mano meno punti. Alla fine dei cinque turni Vince chi è riuscito a ottenere più punti vittoria. Allora innanzitutto il regolamento è chiarissimo, una volta letto lo potresti buttare via. (ride) Il gioco pur essendo sufficientemente complesso scuore fluidamente, la scatola recita 20-25 minuti al giocatore e direi che anche con chi effetto da paralisi d'analisi non dovrebbe superare la mezz'ora dura ripeto solo cinque turni ed è perfetto così all'ultimo turno sei riuscito a ottenere soldi e risorse per fare tutto quello che vorresti ma stop fine la dura legge degli Eurogame e poi dove la mettiamo l'eleganza delle tessere contratto che eh, fungono da conta turni.
0: ok beh, beh eh, diciamo hai, hai dato alla, verso la fine le, le due botte finali Ken Parker Cosa puoi obiettare a questa accurata descrizione di Marco Polo? Che,
2: che è un bel gioco, ma non lo trovo elegante. Eh, trovo sempre mh, troppa iconografia, andare a ricercare un po' tutti i simboli. Eh, è un gioco che forse la prime partite mi stanca un po'. Andare a vedere tutto, a ricordarmi esattamente. È un gioco talmente di incastro, secondo me, dove ogni turno è talmente importante che proprio per questo motivo non lo definirei elegante o comunque non lo definirei il gioco che um, senza fronzoli si lascia giocare cioè poche regole e tanta profondità. no, questo qui ha, ha tanti dettagli ha tante cose da, da tenere sotto controllo quindi io come eleganza considero altri giochi quindi gioco bello, sicuramente molto bello ha vinto non a caso un premio anche della Tana dei Goblin però
4: L'eleganza per
2: me sono altri.
0: Shadowstone, tu l'hai giocato?
4: Sì, sì, è un gioco che mi piace parecchio. Diciamo che io devo dare un po' ragione a Elena che trovo proprio qualche difettuccio, cioè qualche azione che funziona un po' diversa dalle altre, qualche eccezione. Magari sì, un po' di paralisi da analisi c'è, però secondo me... È un bel titolo per l'eleganza. Ah, ma ci
3: gioca anche mio marito.
4: Fate eh. <ride> qualche eccezione, cioè qualche eccezione delle regole, magari un po' di runaway leader, però come eleganza, secondo me ci può anche stare. Ha fatto. Io, secondo me ha fatto un buon, buon titolo.
0: Vabbè, a questo punto, allora, visto che tu hai scelto la categoria, sentiamo qual è il tuo cavallo di battaglia. Dai.
4: Allora, io vi, vi sorprenderò con un titolo del 2011, eh, che è King of Tokyo.
1: Ah, e anche qui tiriamo giù
4: l'asso. Eh sì, allora, mi ricordo che non stiamo valutando sulla profondità, ma più sull'eleganza, perché io mi permetto anche di giocarmi dei titoli un po' più leggeri. Eh, King of Tokyo è un gioco in cui i giocatori impersonano dei, impersonano dei mostri che cercano di conquistare la città di Tokyo. A turni litigheranno per essere quello che andrà a distruggere Tokyo, perché si sa come sempre, di fantascienza si distrugge Tokyo. E I giocatori cosa fanno? Con una variante eh, dello Iazzi lanciano dei dadi, da questi dadi faranno attacchi o accumuleranno energia per sbloccare poteri dal proprio mostro possono recuperare vite. Ehm, funziona un po' con una meccanica da re della collina. Quindi il primo che attacca prende il posto in Tokyo e finché in Tokyo può accumulare dei punti fama. Perché i, I mostri di King of Tokyo possono vincere o diventando il mostro così famoso che gli altri mostri vengono dimenticati o sconfiggendo tutti gli altri mostri, quindi tutti gli altri mostri sono eliminati e il rimanente è il vincitore. Quando un mostro è dentro a Tokyo e sta spadroneggiando e attacca, colpisce tutti i giocatori fuori. Quando i giocatori sono fuori e attaccano, colpiscono tutti quanti i giocatori dentro. Dove sta l'eleganza? L'eleganza sta nel fatto che per quanto il gioco sia abbastanza leggero, un gioco che sta in 45 minuti, si fanno delle, delle grandi risate, è uno dei giochi che è, più gioca- è tra i più giocati al mondo, cioè nella classifica di febbraio era il quarantesimo gioco più giocato al mondo secondo le statistiche di BGG. E l'eleganza sta nel fatto che tutte quante le azioni del gioco sono racchiuse in cinque dadi: Cioè ci sono delle carte che sono i potenziamenti, che sono una cosa aggiuntiva, però... L'attacco, i modi per recuperare vite, eh, modi per fare punti diretti, accumulare energia, tutto è chiuso in una meccanica simile allo Yazzi, eh, giocata su questi cinque dadi. Quindi tutto il cuore del gioco è nel fatto di poter lanciare questi cinque dadi tre volte a turno. E lì dentro ci sono tutte le scelte del giocatore. E questa, questo è il gioco che ho scelto secondo me nonostante non sia un gioco che gioca nel campo dei German dei giochi estremamente profondi questa caratteristica lo fa veramente brillare anche tra i giochi leggeri il fatto di racchiudere così tante possibilità tutte le azioni in un punto solo in un fulcro del gioco
0: eh, bella scelta cosa da dire Ken Parker
2: Cristian ancora una volta secondo me è stato molto bravo nell'argomentazione al tempo stesso devo dire che um, dal presupposto che lui ci sta raccontando allora potremmo trovare elegante un gioco come, non so, come Love Letter, nel quale ci sono poche regole e, e quindi è, è facile, ci sono cinque dadi o comunque si replica uh, lo yazzi per avere un gioco. Secondo me una, uh, un gioco di grande eleganza se riesce a nascondere anche una grande profondità e un valore aggiunto io penso a King of Siam, per me quello è un gioco elegante, dove due regole, una profondità incredibile, perché fare un gioco con poche regole, ma a mio avviso King of Tokyo troppo banale, il peso qua vedo che è 1,49 su BGG, è proprio sintomatico di un gioco che, sì, è semplice, ma non essendo profondo, è facile fare un gioco semplice con poche regole. Quindi, eh, è vero, sicuramente non è complesso, ma questo non è sinonimo di eleganza, come la intendo io. Mamma mia, ragazzi, questa...
3: Eh sì, sono, sono d'accordo, eh. sono d'accordo, anzi volevo chiedere come mai non l'ha scelto come ambientazione.
2: Sono d'accordo, come ambientazione sarei stato un po' più in difficoltà perché il punto forte di King of Tokyo è quella, eh, è una no, grandissima eh, ambientazione eh. che diverte, con una scatola anche particolare, quello me, mi colpisce di più per, dal mio punto di vista. Sì,
4: sono dell'idea che l'ambientazione di Grande Dalmuti sia più forte di quella che vende King of Tokyo. King of Tokyo la vende con la scatola, la vende con le immagini, mentre Grande Dalmuti la rende nelle meccaniche, nel, nel gio, nel, nell'esperienza di gioco, secondo me è più forte come esattivizzazione. Per questo non l'ho scelto
1: ed ecco Christian che combatte anche da terra ormai è sdraiato, stremato ma continua a combattere
2: Tra è l'altro, questo beh, lo
1: spirito mi, qui mi Christian. fa specie
2: essere anche cattivo perché mi spiace perché Christian è stato bravissimo <ride> <ride> però, però Sava, se sono buono mi, mi taccia di essere
1: uno <ride> no, no, è una... ragazzi ne passa uno solo ne passa uno solo, eh, eh, solo. Vabbè, ma... e per quanto voi che <ride> voi stiate presentando <ride> no vabbè ci mancherebbe voi State presentando tre grandissimi autori, perché state presentando tre grandissimi autori, ed è normale che la sfida sia agguerrita. Se giocate al, al tè delle cinque, è normale che non c'è più divertimento, su. Comunque, terzo e ultimo turno di gioco. Questa volta, a scegliere la categoria fra le poche rimaste, è Elena. Elena, ti ricordi le categorie che mancano? Sì, sì, sì. Eh, sì che sì, quando mai... <ride> La prossima volta chiederò a te direttamente.
3: Sì, Il regolamento. Avrò
1: un tabellone tutto <ride> spuntato. Sì, ci avrà tutti i tabelloni, tipo quelli dei film di, no, di la, polizieschi, no? In cui c'hanno esatto. le spille
2: con eh, i fili di, di,
3: che uniscono. No, con i fili rossi. I fili con
1: i fili rossi.
2: I fili rossi io consiglio il prossimo passaggio del turno gli fate un video a lei Così fate non fare piangina video. no no non mi curiosisce non ci sarà
4: passi
3: su che si è
2: organizzata
3: io, io gli haters.
1: Elena cosa scegli? dove sbaraglierai? scelgo
3: materiali
1: materiali materiali,
3: sì, grafica, illustrazione, ergonomia e chi più ne ha più ne metta.
1: Perfetto, comincia Shadow Son con l'ultimo titolo che gli è rimasto, ovvero
4: <ride> un vero potento di materiali.
1: <ride> Sto ridendo anch'io.
4: Mi <ride> resta Keyfog. <ride> No,
1: sicuramente sui allora, materiali adesso qua devi essere è... veramente bravo Cristian devi essere allora. veramente
0: e ricordiamo che i materiali comprende tutto eh? anche, anche illustrazioni, ergonomia sì, iconografia sì, 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 eh? sì,
4: certo, tutto. Certo. però se le carte non le sa fare la, la Fantasy Flight chi le sa fare quindi saranno eh. delle belle carte Keyforge. Eh. che cos'è? è un gioco del 2018 ha tirato fuori una è un gioco molto innovativo io speravo che Elena si giocasse l'originalità invece mi gioca così ma, ma, ma Elena
1: ha studiato anche i vostri titoli eh. che bello. Lei, sa, <ride> no, lei conosce no. tutti gli incroci
4: non capito? No, le ma io ho un sospetto su cosa abbia lei secondo me l'originalità io gliel'ho lasciata lì ho detto vai vedi originalità Elena invece eh, non sono caduta nella eh, comunque...
1: però eh, ci hai provato bravo, dai bravo bravo,
4: bravo. E Keyforge che cos'è? È un gioco che grazie al modo in cui vengono confezionati i mazzi, genera tutti questi mazzi che sono tutti completamente diversi. Quindi ogni mazzo che si apre, come, come si apre una bustina di carte di Magic, è un mazzo completo, unico nel suo genere, col suo retro unico al mondo, il nome del comandante unico al mondo. Ehm... In questo gioco di carte i giocatori si si affrontano con questi mazzi, quindi cercando di capire qual è la forza del mazzo, perché a differenza di altri living card game non c'è né costruzione mazzo né deck building e quindi questo mazzo si usa puro così, bisogna solo capire come riuscire a usarlo al meglio e all'interno di una partita i giocatori si sfidano su un confronto un po' meno diretto del solito, quindi non si attaccano i punti vita dell'avversario, ma si accumula una risorsa che è um, l'ember e si, bisogna arrivare a forgiare tre chiavi, ogni inizio turno se si hanno sei ambre si forgia una chiave, e il primo che forgia tre chiavi vince. Um, il, il gioco rende bene sicuramente nelle illustrazioni, Eh, l'ambientazione è molto particolare anche qui c'è un un crogiolo di mondi e quindi le carte di ogni fazione abbiamo nella prima prima edizione sette fazioni eh, spaziano tantissimo come livello proprio di immagini, quindi c'è da una parte la la gilda oscura di ladri, assassini con tutte le carte tetre dall'altra parte ci sono questi cavalieri tecnologici sacri Quindi queste specie di cavalieri medievali eh, scintillanti, ma con delle armature più simili a dei robot. Sicuramente l'ergonomia al tavolo c'è. Il gioco, i set base ti fornisce insieme anche i segnalini per contare eh, l'accumularsi delle ambre, i danni, eccetera. E si, si accumulano fisicamente sulle carte... E serve questo anche al fatto che nelle meccaniche di gioco si riesce a rubare l'amba da sopra alle creature dell'avversario rubargliela da dove le accumula per fare le chiavi secondo me ehm, non è il suo punto che migliore i materiali però è un bel gioco anche come materiali. questo è quello che, che posso dire di Keyforge
1: eh, diciamo che effettivamente Elena ti ha messo molto in difficoltà con, con la eh, scelta sì, del sì. È stata brava, è stata brava. Ken Parker, invece, sono abbastanza sicuro si troverà più a suo agio su questa ah. categoria.
2: Quindi non mi fai sparare sulla croce rossa.
1: Aspetta,
4: non eh, sto Sava, bisogna... no, dai, mi, devi, mi devi chiamare il contraddittorio, che devono proprio oh, schiacciarmi
1: nel no,
2: no.
4: giustamente...
2: Sava.
1: Sava. Beh, io ho glissato. <ride> cioè, vuoi sì, davvero stava. sentire loro che parlano dei sì, materiali... Sì, sentire che fa... cosa
4: mi dicono. <ride> Voglio sentire cosa mi dicono delle carte. Di... Ha ah, anche una bella confezione del mazzo in cartoncino.
1: Eh. <ride> Elena, avanti, raccontagli delle, delle carte di Keyforge.
3: Ma mh, ho letto da qualche parte. Non ci ho giocato, però ho letto da qualche parte che c'era qualcuno che si lamentava che sono addirittura troppo ricche di particolari. Le carte
1: gioco? di Keyforge?
3: Esatto, sì, no
1: ci vuole coraggio comunque. Cosa? <ride> Bah, no, dai, è un disegno abbastanza. Beh,
3: no, no, io non infelisco. Dai, dai, mi sta aiutando, mi sta aiutando. Se... Ken
1: scelta, Parker?
3: Scelta, scelta, scelta. Anch'io,
2: anch'io no, no, non ho armi per controbattere i materiali di
3: <ride>
2: <ride> Mi arrendo a cotanti materiali e quindi mi taccio. se <ride> è fatto da
1: sé, vabbè, perfetto. Visto? l'avevo detto io che toccava a Ken Parker col suo... con l'asso nella manica. Volevo
4: far vedere che non c'è nulla da ridire contro i materiali di Kifo. Che che il pubblico ha noti, niente da (ride) dire
1: alla voce Keyforge, materiali, niente da dire, (ride) Niente, (ride) niente da dire. Invece, alla voce Ken
2: Parker, materiali. Allora, io come terzo titolo, e ringrazio Elena che ha scelto questa categoria, ho portato Brass Birmingham. E devo dire che sono stato particolarmente fortunato, perché Wallace veramente ha una serie di monete che avreste potuto uccidermi come volete, con i materiali, (ride) tutte tranne un gioco. Ed è proprio quello che avevo tra le mani, quindi non nego che quando hai nominato questa categoria un po' ho quasi gioito, perché ce ce l'ho qua tra le mani e devo dire che... Una delle principali qualità di questo capolavoro che è Brass, quindi dopo due titoli che probabilmente avete detto non noti e secondari, qua non si può dire che mi sono nascosto perché ho tirato fuori uno dei capolavori di di Wallace. Questo Brass Birmingham, come sapete, lo svolgimento del gioco prevede tutta una rivisitazione del periodo dei canali e poi delle ferrovie, quindi durante... Tutta la, la rivoluzione industriale inglese, nel quale produciamo dei materiali che poi verranno alimentati e ci permetteranno di costruire tante cose, sfruttando appunto anche queste linee di comunicazioni. Eh, il gioco è abbastanza noto, lo conosciamo bene, eh, dura queste due fasi: due turni. Al termine di ogni turno, c'è uno score che ci permette, intanto, di buttare via le cose obsolete vecchie per ricominciare, e poi viene ha uh, assegnato appunto il punteggio che si è guadagnato in questo gioco come in tantissimi giochi di Wallace è molto importante la fase del prestito nel quale andremo a richiedere dei soldi per poter andare a costruire tutto quello che ci sembra opportuno e, e tornando ai materiali questo gioco qua, questa edizione ma esiste solo così perché è un gioco abbastanza recente il Birmingham ha addirittura due lati del tabellone in maniera che uno possa scegliere un lato un po' più cupo che quindi rende più l'ambientazione e uno invece un po' più chiaro che è ancora più leggibile e, e permette al contrario magari ai giocatori alle puntate prime armi di trovarsi a loro agio tutto è curato con il massimo dell'attenzione abbiamo un regolamento in questo caso bello ricco ma perché dà anche risalto alle figure storiche del momento alla storia della rivoluzione industriale quindi ci sono tanti rimandi e qua non abbiamo badato a spese Eh, e poi finalmente ha fatto delle monete che sono delle fish eh, di una grammatura importantissima tant'è che io ogni tanto le uso anche per gli altri giochi di wallace che al contrario hanno delle monete eh, a mio avviso ingiocabili sempre per non lesinare nulla oltre a questo ha creato anche delle planche giocatori personali una cosa che non aveva il vecchio brass questo ce l'ha proprio per rendere tutto ancora più funzionale quindi tutti gli edifici che andremo a costruire li abbiamo già comodamente ordinati davanti a noi in un'edizione stupenda non solo, ci sono anche dei mazzi di carte e queste carte sono illustrate a mio avviso in maniera incredibile riportando veramente per ogni città una grafica diversa anzi in alcuni casi Le carte anche con la stessa funzione hanno due o tre grafiche differenti, questo fa capire come eh, per questa edizione, per questo tipo di gioco non si è lesinato niente. Non solo, anche le merci che in passato erano solo dei semplici cubetti, qua hanno aggiunto la birra che vengono proprio riprodotte con del legno a forma di, di di di... Damigiana come si può chiamare? Quindi, eh, come materiali, questo gioco penso che non possa essere assolutamente attaccato almeno dal mio punto di vista. Ma voglio sentire il vostro contraddittorio.
1: Ti becca <ride> è, beccate. questa
2: la grafica è scura.
4: No, sto parlando. Marco
2: si chiamano suggerimenti sottobanco.
4: La suggerendo, vai, vai. I sono scuri, sono <ride> scuri.
3: <ride> quasi nulla da dire. Materiali bellissimi. Edizione nuova quindi, vabbè. Eh ce l'ho anch'io, eh, quindi non posso parlarne male. Sì, alcuni dicono che il tabellone, il tabellone è scuro e più scuro, però vabbè, a me piace.
4: Shadow Son? Io, io ce l'ho qualcosa da dire, io ce l'ho qualcosa da dire. Innanzitutto mi dispiace che, insisto con Elena, che non si è giocata l'originalità vicinalità è a Ken che non si è giocata una cercava di dare colpo a Campark, ma peccato beccato me. Però, eh, no, qual è il punto. Vabbè, le fish, io ho giocato, le fish mi sembra fin troppo in realtà, però io non ho, cioè per carità non è che ci si lamenta sempre, ma la plancia de, del giocatore, non ci ho fatto tante partite, ma me la ricordo, che in 2 cm quadri ho 15 informazioni, cioè, cioè i materiali sono belli, ma l'ergonomia, la leggibilità, secondo me non è che è esagerata, ecco, se devo, se devo trovare un punto sempre sui materiali e quindi quello sicuramente secondo me io, io la prima partita ma anche la seconda l'ho partito un po' il fatto che ci fossero così tante informazioni così nel piccolo le pilette di, di tesserine secondo me quello è un punto che si può vedere poi è un bel gioco però quel punto lì secondo me lo posso lo, lo, posso, lo posso dire ecco.
2: credo che non abbiamo la stessa edizione perché io di fronte a me delle plance giocatore che hanno una dimensione di 19 per 26... E questa è la plancia giocatore che ho di fronte nel quale si, si possono posizionare in maniera abbastanza comoda devo dire l'edificio quindi l'edizione che, che ho di fronte a me non ha una plancia piccola per ogni singolo giocatore
3: 19x26 è una borsa
4: da donna
2: eh. Cioè... Eh, sì, sì, sì no beh lo dico con i miei palmi di mano con le mie badili più o meno vedo
1: che
4: 19x26 vuol dire che c'è, c'è due centimetri e mezzo per tesserina
1: sono io l'osservazione per Ken Parker solo dieci minuti fa ci ha detto che c'aveva un braccio il figlio ora si ritrova in braccio (ride) brass c'è qualcosa che c'è qualcosa che non torna, cioè tuo figlio l'hai chiamato Brass? Sì, 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 sì sto figlio? dicendo Com'è? che
2: Giorgio ha una testa pendula, perché adesso per prendere le parti di Brass sto un po' disinteressandomi di questo bambino che fortunatamente dorme in questo momento, quasi facendogli toccare con la testa per terra, ma fa niente, il gioco Brass non può andare rovinato, perché sto dando più, importun- più importanza ai tre giochi che ho sotto mano, a di questo povero bambino, tra poco lo, lo deposito sul divano, che verità questa fine, De ma fustelli. non voglio togliermi le cuffie, ecco, perché non... Non, non mi sono ancora alzato. Va comunque.
1: bene, va benissimo.
2: E ultimo turno
1: dell'ultimo scontro: Infinite Jest, la nostra Elena con il suo. Comunque, anche qua, diciamo, Elena ha giocato pesante, ragazzi. Eh?
3: Sì, eh, diciamo così. Più o meno. Eh, il gioco che ho scelto è Zolkin Il calendario Maya del 2012 di Daniele Tascini e Simone Luciani. Peso di 3,65 su 5 su VGG allora, Quello che salta subito all'occhio quando allestiamo il al gioco sono le sei ruote dentate, lo zolkin centrale che funge da segnatempo girando di tacca in tacca e le cinque ruote piccolo, piccole che rappresentano altrettante città dove andremo a posizionare i nostri lavoratori ottenendo i relativi benefici però solo quando li, li toglieremo. Su Palenche potremo raccogliere mais, la risorsa principale del gioco, Uh, no, perdon, la valuta principale del gioco, su Tikal potremo progredire in sviluppo tecnologico e architettura, su Uxal potremo scambiare le risorse e reclutare nuovi lavoratori, su Yas potremo ottenere risorse preziose come oro, pietra e teschi di cristallo, su Cichenizà, luogo sacro per eccellenza dei Maya, potremo piazzare un teschio di cristallo per avere avanzamenti sui tracciati dei templi e punti vittoria. In ogni turno dovremo necessariamente o piazzare o togliere i lavoratori. Tutte queste risorse ci permetteranno di avanzare sulle caselle tecnologia, di costruire movimenti ed edifici, di avanzare sui tracciati dei templi: tutte cose che ci daranno i sudatissimi punti di punti vittoria. Il gioco termina quando lo in centrale avrà fatto un giro completo. I materiali sono classici, robusti. Si Spiccano appunto le ruote dentate che formano il meccanismo innovativo del gioco, ci sono poi i cubetti delle risorse e i cilindri che rappresentano i lavoratori in legno, eh, sì ok forse sarebbero stati più bellini fatti o meno però i cilindri sono più ergonomici da uso che se ne deve fare. Poi ci sono i teschi blu trasparenti da piazzare su Cecinizzà. Tessere in cartoncino spesso con i monumenti e gli edifici. Eh, non ci sono carte. Insomma, lo standard dei giochi euro dell'epoca: eh, niente di superfluo, però, appunto, con qualcosa in più. Una il twist in più le illustrazioni sono di Milan Vavron ha dipinto un bel tabellone con gli spaziazioni ben distinti la grafica è chiara, l'ergonomia ottima per me, anche le ruote girano bene, i meccanismi si incastrano perfettamente mm.
1: e che avete da dire sulle ruote di Zolkin sulle ruote di Zolkin
4: ricordo a tutti che stiamo valutando non le ruote come funzionamento, ma le ruote come materiale mm. Eh, sì, secondo me è un, i materiali non, non, non è che brillino, cioè il gioco è veramente bello, io lo gioco parecchio, mi piace anche tanto, però non è che mi brilli per i materiali, quindi i cubetti di legno, le tesserine, le illustrazioni, sì, sì rendono un po' l'idea, però tutto quello, cioè le ruote... Io personalmente non le terrei conto come materiale, come ergonomia le ruote, eh, le terrei conto come meccanica, mi faccio, faccio fatica a tenerne conto come, come materiali delle ruote, sono belle, funzionano e tutto, però ehm, questo è il mio punto. I materiali sono i classici materiali di un German, asciutto e senza, senza brillare.
2: Disse l'uomo che presentò Key Forge. questo è un colpo doppio proprio
1: (ride) no scusate devo
2: devo parlare di Zulking. Allora no, io ricordo quando fu presentato a Essen che veramente passavamo davanti a questo stand con questa ruota enorme che colpiva l'occhio quindi sicuramente um, se si guarda questo gioco la prima cosa che salta all'occhio è questa ruota che è bellissima a me piace, eh. al, al tempi era qualcosa anche di innovativo e quindi eh, attirava, attirava l'occhio e poi eh, aggiungo, infatti, 2019, faccio comunque, eh. un assist anche i teschietti mi piacevano tantissimo mi piacciono tutti vero. Tantissimo. Bravi. però tutto il resto no <ride> perché poi parliamo di materiali un po standard come diceva appunto questi omini che non sono mini ma sono cilindretti queste risorse che non sono risorse ma sono cubetti eh, il resto anche le tessere anche la grafica su queste piccole plance eh, non sono secondo me particolarmente curate eh, vedo che infatti molti tendono a prendere questo gioco bello e a poi a colorarsi la propria rondella a, a cambiare le varie pezzi di legno con pezzi più pregiati proprio perché su questo aspetto secondo me è un po carente quindi rimane un bel gioco rimane questa cosa della rotella che tira l'occhio ma nel complesso altri materiali secondo me potevano essere eh, fatti un po meglio questo era mia, il mio contraddito mi sento cattivo questo gioco non ci, non ci voglio più giocare <ride> Va
1: bene. benissimo, siamo arrivati alla fine della sfida. Adesso cosa succederà? Saluteremo il nostro pubblico e vi daremo la possibilità di chiederne il favore in un qualche modo. Quindi questa volta in ordine di importanza d'autore, quindi Wallace, Garfield, Luciani, abbiamo fatto quest'ordine in base al loro miglior gioco su BGG e questo genere di diciamo, punteggio ha anche contraddistinto il roster delle sfide lasceremo un minuto non di più ai nostri gladi per farsi votare perché dalla fine della puntata a una settimana esatta spetterà
2: a voi decidere chi vincerà avanti Ken Parker beh allora cosa dire che per me Martin Wallace merita di avanzare perché quello che ho fatto vedere fino ad ora è solo veramente veramente una parte del potenziale di questo grandissimo autore eh, non a caso io ho visto che anche Radio Goblin ha fatto una monografia e la prima che ha voluto fare è quella di Martin Wallace non a caso Ilsa ha iniziato con le monografie proprio con Martin Wallace non a caso quando si parla di autori uno dei primi nomi è Martin Wallace e al momento abbiamo solo um, spolverato la superficie, abbiamo approfondito tre titoli, eh, probabilmente neanche i più noti, neanche i più belli ma ho cercato di essere variegato, di far vedere che è molto eclettico e per la verità io eh, in serbo ho ancora tantissime sorprese quindi se il pubblico mi darà l'opportunità di andare avanti non vi farò mancare delle riscoperte dei giochi magari meno noti che è opportuno approfondire e dei grandi classici che invece è giusto citare per dare il giusto valore a questo grandissimo autore non so se sono stato nel minuto, credo di sì sei stato bravissimo Eh,
1: Garfield, Shadow Son
4: allora quello che spero e che immagino che a tutti piacciono i colpi di scena, (ride) e quindi ve la sentiate di votare me. Garfield è un grande designer, ha inventato interi generi di giochi, Eh, c'è ancora tanto da vedere, esattamente come diceva anche Ken Parker, ma allo allo stesso modo ho voluto giocarmi titoli particolari, ma titoli in cui credo, e titoli su cui questo designer ha fatto secondo me un gran lavoro nel proprio target e quindi che nella loro, nella loro specificità sono dei, dei piccoli capolavori
1: Luciani, Infinite Jest
3: Allora, anche io non vi chiedo di votare per me ma per Simone Luciani se lo merita, la... Ho chiesto di fare la puntata oggi, 24 aprile, perché ieri è stato annunciato il vincitore del magnifico 2020, nonché scelto dai Goblin, che è stato Barrage. Quindi se volete sentirmi parlare di Barrage, sempre indegnamente, eh, votatemi. E... Un'altra cosa che volevo sottolineare, oltre che il fatto che sia l'unico autore italiano dei 18 che verranno presentati in queste puntate, eh, anche il fatto che comunque De Luciani è sempre uno che lavora, quasi sempre comunque in coppia. Quanto è difficile lavorare in coppia, quanto è difficile essere in coppia, è come un matrimonio, cioè, è difficile trovare
4: trovarsi
3: e, e, e tirar fuori le idee portarle avanti le proprie ma anche ascoltare l'altro eh, votatemi per questo
4: Sava ma non è un notaio che ti avanza che Elena è l'unica che ha nominato quattro giochi comunque in questa puntata
1: <ride> quando, quando <ride> non è forte è forte ragazzi <ride>
0: Va bene, allora state pronti a votare i vostri begnamini, soprattutto le argomentazioni che hanno portato. Intanto io mi consulterò con l'altro console, Sava, per attribuire il nostro piccolo bonus. Ci vediamo alla prossima sfida.
1: Ciao
2: ciao, per... ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Grazie ciao. mille. Ciao. ciao. ciao, ciao, ciao.
4: Ciao a tutti, io sono Volmei e dalla prossima puntata dei gladi autori in questo spazio vi annuncerò quali sono stati i vincitori della sfida precedente. Vi invito quindi a votare sul sondaggio che troverete sul nostro sito scegliendo il gladio che vi ha convinto di più o che vi è piaciuto di più, ma avete tempo solo fino al 12 di maggio. Speriamo che questa prima puntata vi sia piaciuta e a questo proposito vi chiediamo di farci sapere il vostro parere commentando sotto l'articolo su Facebook o nel nostro canale Telegram. Alla prossima!